0: ¡Pam, pam, 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 pam! ¿Qué tal? Ya os podéis poner los cascos. Esto ya es el inicio. Siempre os quitéis los cascos ya.
1: Oye, ¿de qué voy disfrazado?
0: De jugador de básquet. <risa> Qué bonita entrevista tenemos hoy.
1: Nos han regalado una cami doble XXL, nuestro invitado de hoy, del club Estudiantes, y la llevo puesta.
0: Me voy a estar estudiante,
1: si no me equivoco, Álvaro. Sí. sí no te olvides del patrocinador. Perdón, perdón, perdón. Oficial. perdón sí, Vamos sí. a hablar de
0: patrocinios ahora.
1: La primera en la frente.
0: Vale, estamos en la mesa. Víctor Rodado a mi izquierda y Álvaro Astorqui eh, a mi derecha. Bienvenido. Muchas gracias,
2: encantado. Y a ver si estoy a la altura, ¿eh? Porque ha pasado tanta gente por aquí que... Seguro. que espero estar a la
0: altura. Por encima de nosotros seguro que estás, así que no te preocupes. Eres responsable de patrocinios de Movistar Estudiantes. Efectivamente. ¿Y qué vamos a hablar hoy? Ahí me flipa el podcast de hoy porque lo estábamos hablando rodado y yo antes y decíamos, coño, mira que sabemos de negocios, más o menos, tampoco te vamos <risa> es que a tirar a a usar, pero de, de un equipo de baloncesto o de patrocinios o de afición, o de cómo afecta a un jugador a una venta de entrada, no tenemos ni idea.
1: Claro, eh, hoy estamos con el director de patrocinios, lo he dicho bien, ¿no? Eh. Álvaro. Y es interesante porque vamos a intentar desmenuzar el negocio de un club, en este caso de básquet, que es un club histórico, con 70 años de historia, el, el famoso Estudiantes, ¿no? Es decir, que todo el mundo, él es tú, todo el mundo... En algún momento seguro que hemos celebrado algo de ese club, porque es el, como el club de todos. Eso es. Y mmm, va a ser muy interesante entrar dentro, ver cómo se trabaja el día a día, la parte de branding, eh, facturación, presupuesto, etcétera, Modelo etcétera. de negocio, o sea, mm.
0: eso me parece fascinante, el modelo de negocio de un club. Yo, estoy aquí bien. para escuchar, más que para hablar, lo digo de verdad. No.
1: Bueno, ¿sabes que tienes un comodín? Eh, es. Puedes usarlo cuando te apetezca no sé allá, a, tu, a tu libre albedrío y empezamos siempre por una ronda de preguntas que es súper rápida creo que ya te has escuchado alguno de nuestros podcasts unos cuantos unos cuantos <risa> ¿qué eh, tal? Y... ¿te gusta o
2: no? mucho mucho, mucho bueno, más bueno. cuando los descubrí me he enganchado ya le estaba diciendo a Víctor que me los escucho corriendo y, qué y bueno me pasa la hora <risa> qué maravilla ese es el
1: plan qué que maravilla. la gente corra y luego que nos escuche y... es. pues empezamos a ver eh, lo he dicho yo antes pero he hecho spoiler pero bueno para que la gente lo tenga claro otra vez años de vida del club
2: pues ahora mismo cumplimos 70 años, bueno, más. Vamos a hacer ahora 75 en dos años, si no recuerdo mal, y 30 años de, de equipo femenino. y Queremos hacer un proyecto, vamos, cuando lleguemos a los 75, si no recuerdo mal, Okuda cumple los 25, y entonces queremos hacer algo en conjunto
0: con ellos. ¿Okuda tiene 24 años? Sí,
2: o, o 14, vamos, que llegamos al mismo... Eh, no sé si son 5 15 25 y vamos a ir con ellos de la mano a ver si conseguimos hacer algo chulo.
1: Qué chulo, para que no lo conozca, Okuda es el es un artista. Es un artista. Es un artista que alguno lo habrá visto en La Resistencia, probablemente.
0: Okuda, si escuchas esto... Que lo dudo. Eh, estás invitado.
1: ¿Por qué no? Sí, puede ser. Invitadísimo. Bueno, ¿cuánta cuánta gente hay dentro del equipo de gestión? ¿Vale? Eh, no, no tanto de, de deportistas, sino el equipo de gestión.
2: Bueno, para que os hagáis una idea, ¿no? el, el club está formado de cuatro sociedades, ¿vale? Por un lado está el, la SAD, que es la Sociedad Anónima Deportiva, que es donde está solo el equipo ACB, ¿vale? Que por así decirlo, habrá unos 30 empleados y 12 contando con los 12 jugadores, vale. ¿vale? Más o menos. Luego tenemos el club, que es donde está el equipo femenino y la cantera, la fundación, y el Sport Media, que es la empresa, por así decirlo, que explota lo que es toda la, la, la gestión de patrocinios, activaciones, etcétera, vale. vale. Qué bueno. cómo está compuesta la, la, la entidad.
1: Vale. Eh, ¿Cuánto factura al año un club como, como el estu Aproximadamente, ya entraremos luego en detalle. ¿Qué volúmenes de negocio hablamos?
2: Aproximadamente de unos 6 millones, ¿vale? ¿vale? Más o menos.
1: Vale, mola. Eh, ¿Sois rentables o no sois rentables? <risa> a, día no. A, a día de hoy no, a día de hoy no. Luego hablaremos de por qué, cómo, qué significa, compararemos con otros equipos probablemente. y Entramos, hay, hay como tres grandes bloques en este en este podcast. Vamos a hablar primero del modo de negocio, luego vamos a hablar de una parte más de branding, de cómo el estu se ha hecho fuerte ahí en un... En un podemos decir nicho, ¿no? Decir, pero los valores de marca están muy reconocidos, son clarísimos. Y luego la parte de cómo está el club hoy, y futuro. Eh, lo bueno lo malo. ¿Vale? Entonces empezamos por el modo de negocio. Pepe.
0: Eh, a mí me interesaría saber muchísimo cómo generáis dinero, cómo generáis pasta. O sea, entiendo que no es solo un modelo de negocio, ¿no? que no solo hay una vía, sino que tenéis varias... Y luego ya entraremos en cómo lo gastáis. Pero, ¿cómo generáis dinero? Pues, a ver, a día de hoy
2: gen generamos dinero de muchas maneras. Por un lado, tenemos todo lo que es el ticketing, <risa> ¿vale? Pero que jugamos en el Palacio de los Deportes, que traen 13.500 personas, más o menos. Tenemos un, aproximadamente unos 8.000, 8.500 abonados. Sois, un, de hecho, uno de los equipos que más público lleva de forma recurrente. Sí, estamos en los cuartos, si no recuerdo mal. Qué bueno. Sí, sí, sí. sí. Tenemos uh -huh. una afición bastante potente y bastante buena, la verdad. Bastante no fiel, que claro, que, sí. que es la clave. Qué maravilla.
0: ¿Y ¿Qué, qué medio tiene una entrada de.? de, bueno, de pues tienes Baceta. desde 10, 15
2: euros a. Si no recuerdo mal, la de pista, no sé si están 800. Dep es que depende mucho el partido. Contra un Madrid, igual uh -huh. se te sube a 1000 incluso. Pero vamos, que se venden muy poquitas eh, de sillas de pista en de la gran. Claro, <risa>
1: me surge aquí una duda ¿no? porque eh, le ganéis pasta a esto es decir yo me refiero me imagino que a la comunidad la comunidad creo que es eh, le tenéis que pagar un alquiler por el uso del espacio y es decir ¿sale rentable la parte de ticketing?
2: a ver eh, nosotros tenemos de las pocas ayudas que tenemos públicas que es que nos ceden el espacio del Within Center <risa> ¿vale? Madre, que al, al Madrid <risa> le hacen lo mismo pero solo en ACB eh el Madrid en Euroliga lo paga, que no sé cuánto está el alquiler del Wicin. No
0: lo vamos
1: a preguntar no. porque es un evento
0: demasiado... Acabaremos,
1: ¿Acabaremos haciendo un evento en el Wicin, Pepe? Uf. ¿El Minimalism 2025? ¿También? Otra ficha.
0: Otra? Pues empezar a reservar algo que tiempo cogido. Sí, ya, ¿no? ¿eh?
1: Hablaremos con vosotros, algo, algo haremos conjunto para que
0: sea más barato. Vale. Sí, bueno,
2: y, y eso, y al final nos lo ceden, pero nos ceden lo que es el espacio. Todos los gastos adicionales que hay para abrir el wi los pagamos. Seguridad, no, catering, claro, etcétera, ¿no? Que al final suelen ser de entre 30 a 40.000 mil euros por partido.
1: Vale, así que tenéis que vender muchas, muchas, entradas. Entradas. muchas entradas. Y por suerte las vendéis porque sois el cuarto que más entradas vende, ¿no?
2: Eh, sí, pero al final no es fácil, no es fácil porque al final nuestra afición también le gusta que el equipo gane y hay yeah. muchas veces que cuesta y la situación ahora no es la mejor la que, en la que estamos uh -huh. y movilizar a toda esa gente para que venga a apoyar, que además es que lo necesitamos porque parece que no, pero hay muchos partidos que los gana el público. Que, claro. con el ruido y tal, la presión al otro equipo, pues hemos ganado bastantes partidos y es lo que lo que intentamos conseguir el día a día, que los partidos estén llenos y, y que puedan apoyar al equipo.
0: Una no duda, como, como empleado, tú vas, entiendo, ¿no? ¿Iras a los partidos? ¿O como... Yo voy, sí, es una pregunta voy. personal, pero me parece muy interesante, no sé, o... Soy un
2: sufridor, soy un sufridor más, sí, sí, sí. Yo voy, pues todos los partidos que jugamos en casa y solo ir también alguno con, con el equipo, dependiendo un poco de... De que plan lleva el equipo,
1: si va alguna marca patrocinadora con el equipo, lo que sea, para acompañarles. Qué bueno. Y, y, y bueno sí. Oye, y, y además de, además la parte de venta de entradas, cómo, cómo generáis más ingresos. Pues
2: luego tenemos la parte de, de servicios del club, ¿vale? que eh, al final el club se tiene que mantener y creamos, pues eso, desde nuestra propia cantera, que es la cantera, al final eh, todos los chavales que juegan en nuestra cantera pagan una cuota. Uh -huh. y incluso nosotros creamos productos como los campus en verano y en invierno eh, o los incluso los días sin cole que los días como hoy que no hay colegio solemos montar ahí algún alguna actividad para que los padres puedan dejar a los niños y ellos se puedan ir a trabajar tranquilamente vale pues, no, no. si os fijáis ahí que me estoy adelantando un poco a, a adelante a <ríe> al final en el ticketing nosotros tenemos un techo uh -huh. Para crecer, al final, una vez que vendes las 13.500 eh, entradas, eh, no puedes vender más y no puedes crecer más. Entonces, al final, lo que lo que hacemos nosotros es, para la manera de crecer es replicar los modelos de negocio de, que tenemos en Cantero. Al final, que vamos a un colegio, eh, a Los Sauces o a cualquier colegio de, de Madrid, y lo que les proponemos es que toda la parte extraescolar de, de baloncesto eh, se la gestionamos nosotros y la llevamos nosotros.
1: Bueno, y los campus no lo hubiese imaginado esto ni de coña. Claro, claro, qué, qué maravilla. Una qué vez bueno. que tienes el know-how, pues claro. ya lo vas montando en... Sí, sí, lo replicas. ¿Y, ¿Y fuera de Madrid también haces este modelo? ¿o? Fuera de Madrid estamos con los campus.
2: Vale. Con uh -huh. los campus. tenemos en Granada, en Estados Unidos. Eh, entonces, bueno, pues vamos replicando un poco eso también, eso de los campus. Y, y es la manera... La manera más fácil y más lógica a día de hoy y más rápida de crecer. Porque luego se puede crecer con entradas, incluso yéndote a una instalación más grande que creo que no hay en Madrid ya, o pues con patrocinios, pero al final eso ya es mucho más costoso, por así decir.
0: Esa es la tercera vía, entiendo, ¿no?
2: Patrocinios. Los patrocinios esa es la, la, la tercera vía que al final eh, nosotros nos, o sea nos estamos... El, te diría que el entre el
0: 30-40% es el patrocinio. Y el, el, el principal patrocinador, que es Movistar en este caso, eh, se puede ¿puedes decir más o menos una cifra orientativa de cuánto cuesta un patrocinio de Movistar para que la gente en sus casas o en su coche o corriendo eh, pueda tener un dato más o menos de oye, Movistar paga X por este patrocinio? Pues mira,
2: eh, dándole, pensándolo bien, creo que es bastante más lo que nos aportan las marcas, creo que es entre un 50 y un 55 ¿vale? pero Telefónica eh, en este caso Movistar eh, no te sé decir exactamente cuánto es lo que pone eh, porque hay parte que pone por a través de donación de una serie de de, de de planes que tiene el CSD del plan 2020 y el plan Universo Mujer que son desgrabaciones fiscales para las empresas ¿vale? y parte eh, nos pagan por ahí ¿Cuál es el problema del baloncesto? Que los equipos grandes están tirando lo que es un poco el patrocinio deportivo o el patrocinio del naming o del, o del principal. ¿Por qué? Porque si un equipo eh, de, de arriba de la tabla vende su patrocinio por eh, 3 millones, 5 millones o lo que sea, yo no le puedo pedir a un Movistar o a, un, o a otra marca ese mismo, mismo ese mismo precio entonces eh, me parece que están un poco tirando los precios ¿por qué? porque al final ellos tienen eh, otras fuentes de ingresos por otros lados que no, que, no, que no no, que no necesitan. Entraremos luego a
0: ello, porque eh, fuera del micro nos has contado cosas muy curiosas que yo no quiero que te vayas sin contar, así que lo vas a tener que contar seguro. <risa> la comparativa no, no, de cantare, cómo son cantare. los clubes, para que la gente lo entienda.
1: Entonces, la, la principal línea de ingresos es patrocinio, sí. ¿no? Aunque, bueno, parece que el mercado está yendo hacia un sitio un poco oscuro, ¿no? Es decir, o, o, o a sea, tirar precios. Eh, que por, el ticketing, por ejemplo, ¿qué porcentaje representa aproximadamente?
2: El ticketing nos representa más o menos un 20% de, un 20, de claro. los ingresos.
1: Si patrocinio El, y patrocinio y tickets es la, es la clave, porque merchandising, camisetas, todo esto...
2: Eso... Uf, no poquito, es poquito, ¿no? Es poquito. Al final es insignificante. Nos hemos metido en Amazon ahora a ver si... <risa> Qué grande. Vendemos un poquito más. Nos hemos hecho nuestra propia tienda ahí en Amazon a uh -huh. ver si se vende más. Pero sobre todo los principales es patrocinio, ticketing y servicios, que al final servicios... Parece que no, que será un 20% aproximadamente que es importante, de claro. campus, de, de cantera, etcétera
0: Sí, posiblemente sea lo que más actividad tenga, O sea, tanto en, en cuanto me refiero a recursos económicos porque mueve y recursos humanos porque entiendo que tendréis gente moviéndose, eso paga nóminas, etcétera eh, <risa> Tenemos muchos entrenadores, muchos, muchos entrenadores. Claro. No, no. No, claro, yo lo digo dices... Como algo positivo, ¿eh? Lo digo, sí, como sí, el valor claro. que, que aportáis ya no, Coño, que tú ves un club de baloncesto Y dices, vale, pero es que hay un montón de actividades asociadas De las que está comiendo mucha
1: gente Claro. ¿Cómo, cómo ¿En qué gastáis la pasta? ¿Cuánto presupuesto tenéis? ¿Y cómo se os va? Pues mira eh, La pasta se nos va muy rápido <risa> ¿Me suena? ¿Me suena esto? Es muy fácil gastar
2: <risa> A ver, Aquí hay una cosa curiosa Que, que al final... Eh, aproximadamente el 50% se nos va al equipo CB. Bueno. Eh, yo creo que es más porque al final eh, es aproximadamente dependiendo de la temporada. ¿Por qué? Porque nosotros a principio de año nos dan un presupuesto a cada departamento y te diría que a mitad de temporada nos lo quitan por, porque si el club no va bien, o sea, si el equipo no está rindiendo hay que fichar y, y entonces recorten presupuestos y, y nos quedamos sin presupuesto. Entonces es muy complicado, es muy complicado, o sea, no te podría decir una cifra exacta de, de cuántos los, claro. los años nos gastamos lo mismo, pero en torno al 50% es lo que nos gastamos. Uy, vale. sí, sí. Entonces luego en cantera nos dejamos como un 10%, ¿vale? En, en el equipo femenino un 15%, como os comentaba ya llevamos 30 años, ¿vale? Que ahora está muy de moda todo el tema del deporte femenino y la mujer, etcétera Y nosotros llevamos 30 años ya apostando Apoyando por ellos. El bueno. Y también os contaré alguna cosilla del de, de femenino que es curiosa. Y luego, bueno, gastos de estructura tenemos un 15% aproximadamente y, y gastos generales un 10%, más uh -huh. o menos, ¿eh? dependiendo un poco del año. Qué bueno. Yo creo que este año nos hemos pasado el 50 en ACB. O nos vamos a pasar porque...
0: Hay que fichar. Hay que fichar. <risa> no queda otra. Claro, eso a mí me parece curiosísimo. El equipo no está cumpliendo resultados, tenéis que fichar a jugadores... ¿Cómo influye ese fichaje de jugadores tanto al rendimiento del equipo como a la venta de entradas? ¿Es, es, ¿Es algo que tengáis medido? O sea, ¿podéis medir eso?
2: A ver, el tema de los fichajes es una cosa complicada. Eh, la situación del club ahora no es la mejor y esto nos provoca que cada año hagamos el equipo de cero, aproximadamente, uh -huh. porque que, este año se han quedado creo que tres, cuatro jugadores de doce. ¿Y por qué se van? Por, por,
1: por pasta o.
2: Eh, no, bueno, pues el, dependiendo de cada jugador, hay ¿eh? jugadores que o sea, por ejemplo tuvimos el año pasado a Gentile, que es jugador de Euroliga, que oye, qué fichaje qué tal, pero muchas veces lo que tienes que aprovechar es esos momentos donde el jugador está lesionado eh, tiene que entrar en rutina con un equipo eh, es un claro. jugador que tiene una clase espectacular y en el club puede hacer muchas cosas eh, pero que igual no está en este momento para competir en Euroliga, entonces, claro. oye pues se viene al club, acaba el año, empieza ya a entrar en rodaje lo que es el deporte de élite, eh, que gracias a bueno, no solo a él, pero el año pasado nos salvamos un poco también con su llegada. Eh, pues eso, al final... Tiene sí, claro. que hacer
1: cábalas para que un jugador en el momento X, que encaja en tu momento del club, porque no está ni, ni lesionado, ni está en un momento de forma óptimo para jugar competiciones brutales, ¿no? Y pum, llegáis y...
2: Al final, en mitad de temporada, es un poco eso, que tienes lo que tienes de pasta, eh, necesitas un jugador top, eh, tienes que convencerle para que venga al equipo porque lo necesitas y va a ser bueno para él, porque se va a poder
0: exhibir, o sea, es un poco...
2: Muy muy complicado, complicado, ¿eh? Qué bonito,
0: qué bonito. 100.000 variables. ¿Y eso afecta a la venta de entradas? Entiendo que sí. El ah. rendimiento del club, has dicho que también, porque, hombre, salvasteis el año pasado quizá por esta, este deportista. Y la venta de entradas influye. O sea, la gente va exclusivamente a ver un jugador. En, más que
2: en nuestro caso puede influir en alguna gente de irnos a ver a, por un único jugador. Pero yo creo que, que en nuestro caso es más... O sea, nuestro público es muy familiar y uh -huh. al final es un plan más y diferente que hacen las familias para en el fin de semana. Bueno. Entonces, yo creo que van más por ahí que por ver a un jugador. Obviamente, tenemos muchos que son muy frikis del básquet y, y sí, sí. O sea, sí, sí, bueno. los jugadores ah. al final quieren, eso les motiva para seguir viniendo, etcétera, pero bueno.
1: Claro, bueno. estamos acostumbrados a un equipo como el Madrid o el Barça, ¿no? que fichan jugadores muchas veces para generar negocio. Obviamente la consecuencia es que hay un rendimiento deportivo, pero en vuestro caso no, en vuestro caso eso, yo digo que ficha al bueno porque hay que ganar. En
2: este caso sí, pero a ver, nosotros, más que por los fichajes, también eh, lo importante de nuestro club es la cantera. Nosotros tiramos mucho de cantera, eh, lo que pasa es que hay muchas veces también que formamos a nuestros jugadores y, no, y nos los quitan, ¿vale? Ahora mismo... Eh, tenemos a cuatro o sea, sí, cuatro jugadores de cantera en el primer equipo Víctor Arteaga, Edgar Vicedo luego está Nacho Arroyo eh, Dovidas vamos, tenemos ahí a cuatro pero al final siempre te tienes que nutrir de, de, de otra gente, o sea, lo potente que tiene el club también eh, aparte de, de todo el tema de valores que ahora entraremos es la cantera que tiene o sea, que por el club ha pasado pues Sergio Rodríguez, Felipe, el primer jugador, Martín, que, eh, que debutó en
1: NBA, o sea, han pasado por la calidad de estudiantes mucha, mucha, mucha ¿Cómo? gente, los Hernán Gómez. ¿Y eso ha ¿eso generado negocio? Es decir, yo re recuerdo, recuerdo una frase que escuché hace tiempo ya en un documental sobre el Atlético de Madrid que decía, joder es que con que te salga un Fernando Torres cada… que vendes por 60 kilos o por 70 kilos, es decir, estoy viendo de fútbol y sé que no es comparable, ¿no? Eh, que, que vendes uno cada 10 años, cada 12 años… Joder, pues la cantera ya es rentable, ¿no? Aunque no jueguen en el primer equipo. Esto pasa, es decir esto pasaba igual, es decir ¿el, el entorno que creáis en, en la cantera luego beneficia económicamente al club de algún modo o no, ¿sois capaces?
2: A ver, sí, sí, eso se intenta, claro, y, y, y todos todo el jugador que se vende eh, se intenta venderlo de tal manera que que, que deje algo económico en el club. Pero no hablamos de las cifras del fútbol y, y es muy complicado, muy, muy muy complicado.
0: Yo antes de pasar, porque me gustaría que diera las cifras de equipos grandes versus equipos pequeños en, en la liga, eh, me gustaría que dijeras, que es una cosa que comentábamos radio antes, ¿cómo medís eh, que un patrocinador como Movistar esté contento con vosotros? O sea, el, ese rendimiento hasta qué punto tú le puedes facilitar una serie de datos o le puedes cómo, cómo le, le das una métrica para que se quede contigo porque renováis el año que viene o estáis luchando por la renovación mejor dicho cómo haces que ese patrocinador quiera quedarse bueno Movistar renovó con nosotros dos años el año pasado en el peor momento en el que estábamos
2: vale que estábamos en puestos de descenso uh -huh. y aún así renovaron con nosotros y como, como decía el otro día Cristina Borzaco, que es la directora de marca y patrocinios y marketing de, de Telefónica, eh, no, seguramente no habré dicho bien
0: supuesto, pero
1: bueno. Es? Hola Cristina, no pasa nada. No, no, te no
0: te preocupes, tenemos amigos en Telefónica. Y yo, algún enemigo también, debo decirlo, pero muchos amigos. Es que yo trabajé allí cuatro años ah, y ¿sí? entonces. Bueno, tengo muchos amigos, muchos amigos. Y,
2: y al final lo que decía ella, que al final ella tiene. Tiene una serie de patrocinios que obviamente es por el ROI que, le, que les da pero también tiene muchos otros patrocinios, entre ellos el nuestro que, que es más, más por temas de valores que obviamente también que tienen un ROI que nos miden para, para tener esa repercusión que gracias a Dios tenemos esa repercusión porque somos un club eh, que hacemos muchas cosas diferentes uh -huh. y que ahí es donde sale el, el, el ROI más que en los resultados deportivos eh, pero que al final eh, todas las marcas necesitan asociarse un poco a, a marcas que, que respiren su, su misma marca pues valores, eh, O sea, nosotros hacemos un montón de cosas, no, no, no solo jugamos a TV es más, nosotros lo que decimos que hacemos es jugamos al baloncesto profesional pero para poder formar a esos jóvenes y, de, y que puedan desarrollarse Qué bueno. eh, profesionalmente y, y, y personalmente
0: que bueno además encaja mucho con minimalism otra vez o sea ojalá tuviéramos dinero para hacerlo pero obviamente estamos muy lejos de esos patrocinios pero lo has dicho antes de eso y hacemos las cosas diferentes que es uno de los lemas que tenemos en minimalism siempre
1: another way to do it claro intentamos eh, joder pero de hecho ya es un mensaje estamos lanzando un mensaje trayendo aquí a Álvaro y que nos cuente cómo es un club como eres tú por dentro yo creo que es bueno que entremos ya en la parte de branding eh, Quizá
0: tenga más sentido a lo mejor que entremos a que compare bueno, lo que nos has contado de micro. Es, efectivamente, sí, me o sea, estaba saltando una sí, parte el importante. equipo y luego entramos en branding, mm. que yo creo es lo más importante. Mm.
2: No, bueno, yo, por, para poner
0: un poco en contexto, el
2: baloncesto en, en, en España, ¿vale? Uh -huh. ¿Eh? Es un ecosistema complicado, ¿vale? pero por un lado tenemos eh, cuatro equipos como es el Madrid, el Vasconia el Barcelona y, y el Cosur Betis, que tienen un, un equipo de fútbol detrás que. Les ayuda, que, pone pasta. que les ayuda económicamente, ¿vale? Luego tenemos otros cuatro clubes que son Valencia, Unicaja de Málaga, Oca, Murcia y el Juventud que tienen un mecenas que al final eso pues ayuda mucho que, que les pone también mucha pasta. Ahí luego tenemos Andorra que es, eh, por así decirlo, un paraíso, paraíso fiscal no, que no pagan impuestos y luego tenemos el, el Gran Canaria y el... Y el Fuenlabrada, que, que están por detrás también el Cabildo y el Ayuntamiento. Uh -huh. vale Y luego ya los demás, el Burgos, Zaragoza, Obradoiro, Manresa, Bilbao y, y Tenerife,
0: que tienen parte pública y parte privada. vale eh, ¿Qué presupuestos pueden generar un Madrid? O sea, puede, puede gestionar un Madrid un Barça. Yo sé que tienen los datos y posiblemente te lo sepa de memoria. Para que la gente ponga en contexto qué presupuesto podéis tener vosotros y qué presupuesto puede tener un Real Madrid... Incluso, ya sabiendo, porque no lo has comentado antes, el gasto que tiene o de dónde viene ese dinero. Vale. Por terminar lo de antes,
2: sí, sí. al final nosotros somos el único club eh, que tiene, que lo único que tenemos es ayuda privada. O sea, la ayuda que tenemos nosotros pública eh, del presupuesto total que tenemos es un 1%. Claro. O sea, que no no es nada. El, es el
0: de Madrid. Que es el
2: withing ¿no? Y, y poco más. El within y poco más. Un poco más. Poco más. Que, claro. que tampoco nos lo, nos, nos lo dan, porque o sea, para nosotros pagar 40.000 euros por partido o 30.000 euros por partido, que creo que es lo que nos cuesta por seguridad, limpieza y todo eso, pues claro. es un dineral para nosotros. Claro, claro. claro. Pero bueno, sobre el tema de presupuestos de otros clubes, no tengo las cifras exactas, pero. Por
0: comparar, para que la gente pueda tener una, una idea. Un
2: dato en la cabeza. Sí, para que os hagáis una idea, el Madrid y el Barça rondarán entre los 38 o 40 millones. ¿vale? de los cuales yo creo que la sección de baloncesto genera 20-22 o sea la mitad más o menos uh -huh. Entonces competir contra ellos, con nosotros con un presupuesto de 6 millones, pues te puedes imaginar entonces al final estos juegan más que por la liga, juegan por la por la por la Champions, vamos
0: sí. uh -huh.
2: eh, por pues luego por otro lado, está la segunda categoría que estarían, por así decirlo el Valencia, el Vasco y el Unicaja que tendrían más de 18 millones ¿Vale? Que estos por un lado tienen pues, desde mecenas y equipo de, de fútbol detrás, que, que lucharían un poco por la liga, por los playoffs, por el, eh, Euroliga y Eurocup. Uh -huh. Luego eh, tendríamos el Gran Canaria, el Tenerife, Andorra, Burgos, Murcia y Juventud, que tendrían unos 8 millones de euros, algo más, vale para luchar por la Champions y, y por Copa del Rey, playoffs. Todos los de arriba, obviamente, también lucharán por ganar. Por por no, posiblemente lo van ganar, claro. Y luego estábamos los demás, Betis, Bilbao, Bradoiro, eh, Manresa, Zaragoza y Fuenlabrada, que estamos en torno a los 3, 3 millones y medio de presupuesto. Claro. ¿vale? Entonces es, es y la complicado. lucha vuestra, entiendo que será el, vuestra lucha cada temporada, es la contra liga. ellos, ¿no? Claro. Es, bueno, más que en la Liga, mantenernos en la Liga. Claro. Porque competir contra esos presupuestos es muy 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 complicado. Totalmente.
1: Joder, pues vaya vaya overview que nos acaba de hacer del, del business del básquet. A mí me este ha encantado.
0: Parece. Yo entiendo que la gente que nos puede escuchar para... No sé, esta información no suele salir en ningún sitio. O sea, a mí me parece muy, muy, muy buena.
1: No es, no es tan común, ¿no? Efectivamente, claro. Y el, el, yo me imagino que la palanca del, de la, del poco presupuesto... Es decir, ese poco presupuesto, ¿cómo, ¿cómo lo salvan los demás? ¿No? Versus el estudiantes Porque... Eh, ahora mismo estáis compitiendo ya lo loco para manteneros ahí agarrándoos a, a cada punto, a cada partido. Eh, es muy importante, ¿no? es decir, por lo que estás diciendo, es muy importante el trabajo que se hace en verano ¿no? para montar ese equipo. Es como la clave de todo. Empiezas de cero, si ese año si es te la juegas todo ahí y como haya salido mal, repercute a absolutamente todo el club a trabajadores y tal. No, es decir, eh, Te la juegas en agosto.
2: Sí, al final tú montas el equipo... Eh, con el presupuesto que tienes, eh, con los objetivos que tenemos que cumplir y no, obviamente el deporte no, no siempre sale como, como quieres y hay, y hay que traer refuerzos o lo que sea, pero eh, al final el, eh, lo, el equipo, al final dependemos de los resultados deportivos que muchas veces los, la gente, que los jugadores que vienen no son conscientes de ello. Uh -huh.
0: Y ¿Cómo incentiváis eso? ¿Cómo le, cómo le, cómo le, o sea, esto puede sonar un poco mal, pero yo a un empleado le puedo apretar, pero a un jugador… Un jugador es
2: complicado, complicado porque al final dependes de él, por así decirlo, y, y a veces es muy difícil que, claro. que rindan los jugadores y, y al final es un poco eso que dicen de… de pues, los entrenadores que poco duran, al final te sale más barato echar a un entrenador, a las cosas como son, uh -huh. por mucho que te guste, por mucho que, que lo haga bien, porque planteado. no lo aguantan los jugadores. Claro. Entonces, que es más claro. barato? Echar a los 12 o al entrenador, pues, echas al entrenador y tres a un, a un entrenador. Y
1: no, y no existen, me imagino que sí, eh, obviamente, es decir, bonus, variables, ¿no? Y si, si nos mantenemos, te llevas un porcentaje X, X de de, de, de sueldo o, 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 no, o no es una forma de presionarles, o es que no hay pasta, entonces no se puede hacer. Pues
2: mira, no sé si tienen bonus o no, la verdad, así ver si me pillas, pero sí que hay una cosa eh, que intentamos hacer nosotros y que hemos hecho este año y que y que, y que espero que tenga resultado, eh, que al final muchos de los jugadores que vienen no saben lo que hay detrás del club, piensan que es un equipo ACB, como mucha gente que nos está escuchando ahora piensa que es un equipo profesional y hay muchas cosas detrás, hay 2.500 niños que siguen ese equipo, que practican deporte todos los años, eh, por ellos y muchas veces no son conscientes de esos 2.500 cautos con sus familias, sus padres y todo lo que solemos hacer. Pues eh, la foto de cantera, que es uno de los eventos estrellas que tenemos, suele ser bastante clave a la hora de, de comunicar un poco todo eso. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es metemos en magariños a esos 2.500 niños haciendo una, una figura, un, una forma que uh -huh. este año hemos hecho el 24 por, por Kobe Bryant que justo, por desgracia, se murió esa semana y para hacerle un homenaje hicimos su número 24, eh, que la verdad que eh, nos vino muy bien, con o sea, pobre sí, tío, con los matices de que, sí, que, no hay... que, que me da una pena que es uno de los mejores jugadores que ha pasado en el baloncesto, eh, pues salimos en el Washington Post. Uh -huh. No era la intención, ni mucho menos, si no era hacerle un homenaje a una de las grandes estrellas porque me acuerdo cuando nos lo dijeron acabamos de acabar un partido y estaba todo el equipo destrozado
0: claro.
2: acabamos de ganar pero aunque hubiéramos ganado eh, salió la noticia y estábamos eh, vamos, estábamos y estaban ellos mucho más que yo destrozados porque había varios que les conocían bueno que pero un, vosotros es, es ídolo,
0: claro vosotros lo hicisteis claro. con la mejor intención sí oye hay cosas que no se pueden controlar esto es así
2: pero bueno, en ese evento lo que hacemos es les enseñamos al equipo lo que hay detrás del club, que son esos 2.500 niños que, en cuanto está todo todo el mundo preparado y salen los chavales, casi todos los chavales se levantan, rompen la figura y nosotros, no, no, no os mováis, no os mováis, no os mováis, y que luego os van a firmar, que luego está, no sé qué, y luego es muy bonito, una vez que ya hacemos la foto, que eh, se ponen los. los, los chavales más pequeños de pie para que no, no les pase nada y no haya marabuntas, nos los llevamos a un lado para que no, no los pisen ni nada. Claro, porque eso luego, en cuanto ya se levantan todos, son 2.500 niños yendo a por todos los jugadores, fírmame la camiseta, la zapatilla, no sé qué. Entonces, eso es lo que intentamos transmitir a los, a los jugadores que vengan al equipo, que, que no somos un simple
1: equipo ACB, claro. sino que hay mucho más detrás que, que un equipo ACB. No, pertenencia a una marca, a una comunidad. Es, una, es la esencia, ¿no? Esa foto, claro. ese día, esa foto, es la esencia del club. Y, hombre, si salís en el Washington Post, es una maravilla. ¿Cómo, cómo activáis el branding? Y está claro que... Que el tú por lo que es, es súper auténtico, lo hablábamos con, con Isma, esto, esto, se publica antes de Isma, después de Isma, no sabemos, después ¿no? Después de Isma. Es sí. decir, sí. ya, ya habéis escuchado el podcast de, de Isma. <ríe> eh, hablábamos con Isma en el podcast que, que las marcas, las marcas que a él le molan son las auténticas. Las que desde, desde la autenticidad y desde un storytelling real y totalmente honesto, eh, son capaces de crear marca y de crear comunidad y que la gente les siga y que realmente haya una afinidad una por esa marca. El, el caso del estu es eh, básico, es clarísimo, es que es, es una BC de, de, de autenticidad, pero ¿cómo lo activáis? Es decir, ¿Cómo lo potenciáis? ¿Qué hacéis? ¿Cómo manejáis el branding? Más allá de, de la imagen que tienen de vosotros de club, eh, que apuesta por el deporte femenino, que apuesta por la discapacidad, que apuesta por la gente joven, ¿cómo activáis eso?
2: Pues... Eh... Nosotros, para que te hagas una idea, durante el año tenemos un calendario de acciones que hacemos eh, en, no todos los años, pero, pero sí que intentamos eh, planificar eh, cosas que hacemos, pues la foto de cantera, pues la cena de la afición, eh, la carrera de la afición… ¿Cómo eh, puede ser una
0: cena de una afición? ¿Cuánta gente va a esa cena? Pues van, te diría, unos ciento y pico… Bueno, 200, tira. depende del sitio que cojamos, van más
2: o menos. Ajá. Y bueno, pues te puedes imaginar, pues mesas con jugador-jugadora y, y, y 10, 12, 15, 15 aficionados. Pues Encantado. Sí, bueno, Encantado, si luego hacemos ahí, los jugadores no, 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 nos dan una serie de zapatillas, camisetas, etcétera, y las sorteamos ahí porque les damos un boleto y es como una rifa, una rifa y al final pues uno se lleva la zapatilla de su ídolo y, y bueno, son ese tipo de cosas que nosotros intentamos hacer diferentes para ser un club diferente y que eso al final es lo que lo que nos le demandan la, la, las marcas. Eh, yo Hay muchas veces que digo que no somos un club, que sino que somos una agencia porque estamos todo el día dándole al coco para, para, para hacer cosas de estas diferentes para, para ser un club diferente y muchas de estas cosas van surgiendo durante el año y, y las vamos poniendo en marcha durante el año y el, y lo que pasa es que nos come mucho el tiempo me, me encantaría tener un equipo mucho más grande y, y poder hacer todas. hacer todas las que se nos ocurren pero pero se nos han ocurrido muchas muy muy locas muy locas. como la docuda peores te diría
1: <risa> más locas todavía es que,
2: que espero poder hacerlas algún, algún año pero, pero son complicadas y, y
1: mientras peor van las cosas más socios tenéis o es al revés es decir, en situación ahí compleja eh, la gente viene, apoya, se hace socia o es al revés, mientras el mejor juega el equipo eh, bueno, ahora soy del estu
2: cuanto mejor juega el equipo es mucho mejor para todos, más fácil, ¿no? si sí somos fácil.
1: así el humano es así, claro. a, ver si, a ver si hay sorpresa
2: Pero es tan sencillo como bueno, eh, nosotros la situación que ahora estamos es muy complicada eh, estamos con la ampliación de capital, estamos en puestos de descenso y, y para mí es muy complicado salir a vender claro entonces Intentamos enamorar de otra manera. Nosotros decimos que somos el primer equipo de muchos y el segundo de todos, porque al final no caemos mal a nadie, somos una marca muy limpia. Qué ¿Por bueno. qué? Seguramente es porque no ganamos ningún título. Entonces nadie nos odia. Igual cuando empecemos a ganarlo, si lo ganamos en algún momento,
0: nos empezarán a odiar, pero de momento no. No, pero es muy curioso todo lo que estás diciendo. O sea, yo lo llevo atrás cuando has dicho, yo somos un equipo de profesionales que nos dedicamos a formar a gente. Eso a nivel de branding naming y de contenido es brutal. Y lo que estás diciendo ahora es lo mismo. O sea, cuando yo salgo a vender mi marca, mi equipo, eh, ya no solo vendo marca y equipo, sino que vendo comunidad, vendo un equipo femenino, vendo un apoyo a personas discapacitadas... Que la gente lo entienda, o sea, los que nos estéis escuchando, por favor, eh, in interpretar eso, por favor. Es casi lo último que
2: presento es el equipo CB. O sea, claro, te das una idea, porque hay mucho más detrás, o sea, la peli de campeones, uh -huh. la peli de campeones es un reflejo de lo que es el club, claro. lo grabamos nosotros, lo grabamos en el equipo, se grabó en un partido nuestro, eh, cuando despiden a los entrenadores en nuestras oficinas, o sea, es eso lo que hacemos en realidad. Claro.
1: Qué bueno, qué, qué maravilla. Oye, y eh, la, parte humana está, es decir, la parte humana del club, que se ha quedado antes un poco en el tintero, ¿no? Eh, la parte femenina. Me imagino que, que no le ganáis un duro y seguís ahí, seguís apoyando, ¿no? Es decir, además de ya ser branding puro, eh, estáis en la liga profesional. Cuéntanos un poco cómo se ha desarrollado esto, si hay algún plan de futuro eh, para potenciar el club en la parte femenina o, o qué. Sí. Es, te puedes explayar.
2: Pues mira, nosotros llevamos 30 años con el equipo femenino y estamos muy orgullosos de ellos porque ahora está muy de moda todo, todo el tema del femenino y, y nosotros ya llevamos 30 años con ello. Eh, estamos en, en la segunda división de la Liga Profesional, eh, llevamos, si no recuerdo mal, 17 victor victorias con, eh, continuadas bueno. y... Eh, el... Toco madera, que queda muy poquito, que vamos a ir a la fase de ascenso y, y espero que, que ascendamos con los inconvenientes que eso tiene. ¿eh? O sea, eh, ascender un equipo de segunda a primera eh, es complicado en el sentido presupuestario porque claro. es mucho más presupuesto para competir en esa liga y
0: estando la situación como estamos... Bueno, luego bueno, ¿no? a mí no me gustaría, o sea, no quiero que se nos olvide que expliques qué pasaría si, si se desciende. O sea, en, ¿de qué forma eh, ese dinero repercute o, o patrocinios baja o...? Si el equipo ACB pues, desciende, ¿no? Si, si claro, pasase sí, sí. a segunda... Pues eh, los patrocinios bajarían
2: uh -huh. eh, su cantidad. Yo pienso que las marcas que nos apoyan no se irían, pondrían menos... Eh, pero pero sí que se notaría en el nivel presupuestario. Es por yo, la exposición que puedas tener, ¿no? Entiendo, por la exposición que tenga el club, claro, los jugadores... Ahí social. hablamos del Roy, que, que os claro. comentaba que por mucho que esto, pues bueno, pues pues sí que tiene que tiene mucho que ver para las marcas. Eh, yo si descendemos, yo ya he puesto mi, mi plan en la mesa, que es si desciende el equipo ACB y sube el equipo femenino, pues tiramos con el primer equipo femenino, claro ¿no?
1: que al final está en la élite si no pasa ninguna de las dos, liada te va a, to te va a tocar trabajar liada. 20 horas al día ¿qué y no hacemos?
2: No, pero espero que las chicas pasen y si no, al final en LEP habrá que tirar para adelante claro, eh, luchar eh, por un lado incluso vendría bien un poco pues para, para intentar sanear un poco el club de alguna manera eh, eh, y, porque somos un club muy grande uh -huh. eh, y al final, con tantas cosas, eh, cuesta priorizar. O sea, al final, joder, vamos a muchas cosas. Antes hablaba con Víctor que, que dice que estaba pasado de vuelta, que se estaba pasando, que... que vamos demasiado rápido sí.
1: estos meses y... O sí, sea, sí. pues al
2: final lo que nos pasa a nosotros un poco también podríamos decir que es eso, que vamos tan rápido que, que muchas veces no priorizamos y queremos llegar a todo y hacemos muchas cosas que nos llevan mucho tiempo, que tienen poca repercusión, pero por la filosofía del club, etcétera, no podemos dejar de hacer Hay que hacerlas. Eso es. Qué curioso, sí. ¿no? Es decir,
1: priorizáis bastante más la parte humana y social que, que a veces la pela. Eso pasa. Si habéis tenido que tomar decisiones de... Sé que voy a dar menos pasta por aquí, pero es que no está alineado mis valores.
2: Mira, eh, nosotros, por un lado, eh, tenemos bastantes escuelas eh, discapacitadas, uh -huh. de de silla ruedas y de otras discapacidades... Que, que nos han dejado alguna vez sin, sin patrocinador y la solución fácil es, oye, pues la dejamos morir, pero no, 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 somos incapaces de hacerlo y al final asumimos ese coste eh, porque, porque somos así, porque van con nuestro ADN, porque son nuestros valores y no podemos dejar eh, que se
0: muera una, una escuela nuestra de, de discapacitados o de silla de ruedas. O y esa decisión... Eh, ¿Cómo la tomáis? O sea, ¿quién se sienta, yo entiendo que habrá un board o sentaréis cuatro o cinco personas a la mesa y tenéis que decir, hay que recortar de aquí o de aquí? Porque yo lo digo esto porque todas las decisiones son personales, o sea, todo sale de una persona o de dos personas y de una forma de hacer las cosas. Yo entiendo que vosotros tendréis que tomar decisiones que son complicadas en este sentido. ¿Cómo lo hacéis? O sea, ¿qué priorizáis?
2: ¿Qué priorizamos? Eh, pues priorizamos la parte humana. Eh, nosotros siempre decimos, bueno, pues si se nos ha caído uno, ya vendrá otro. Uh -huh. ¿vale? Y normalmente es lo que hace, lo, lo, lo que pasa. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Es estamos abri estamos abriendo menos proyectos nuevos, por así decirlo. Uh -huh. Es decir, vamos a primero a por los proyectos que ya tenemos, vamos a hacerlos rentables y luego crea creemos nuevos proyectos pero una vez que tengamos ya rentabilizado todos los demás. Qué bueno. ¿vale? Entonces, una vez que conseguimos ya la financiación para, para cada proyecto, fenomenal, miramos cosas nuevas, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Pero todos los proyectos que intentamos abrir suelen ser a largo plazo porque hay una, una empresa detrás que lo sustenta o, o el propio club.
1: Qué bueno. ¿Sientes mucha presión? Hoy. no, Hoy no. Si se hace mal tu trabajo el club estamos jodidos claro ¿sientes esa presión o ¿o, no? o la manejas ya bien? Decir, ¿qué, ¿qué puedes contar de eso?
2: a ver al final el, la búsqueda de patrocinios y, y, y la gestión de los patrocinios yo te diría que el 90% de mi tiempo lo dedico a las marcas que ya están con nosotros porque
1: a retener ¿no? no claro, tanto a buscar nuevo yo
2: pienso que es mucho mejor retener lo que tienes ya uh -huh. que que es mucho más sencillo, por así decirlo, y, y porque el, el salir a buscar marcas nuevas no es fácil en, en, en tema patrocinio, no solo en el deporte, porque son negociaciones muy largas.
0: Eso es, antes teníamos una duda de cuánto te lleva gestionar una cuenta como Movistar, cuánto tardas en que Movistar sea un patrocinador y cómo dedicas tus recursos a, a que Movistar esté contento.
2: Pues mira, eh, yo te puedo hablar de la parte de tenerles contentos, uh -huh. eh, de la de llegar hasta ellos. Eso al final es cosa de, de nuestro director general, eh, que es el que ha llegado a ellos y el que el que tiene, por así decirlo, la relación uh -huh. importante. Y al final eh, no hay no es que haya una fórmula, al final es trata a la gente como te gusta que te traten a ti. Eso bueno. es, es sencillo porque al final ellos son personas también humanas y, y, y es una relación personal. Eh, entonces, lo que sí que miramos un poco es, eh, según el, la cantidad de dinero que ponga cada uno, no es que le tratemos mejor o peor, pero sí en tema
1: de eh, cosa, visibilidad claro. y tal, sí hmm. que lo, lo recordamos. Me que, gusta la frase esa. Sé que se ha apuntado Ipp El segundo. El segundo y el minuto sí. del segundo, porque es una frase que me imagino que utilizaremos. Estamos muy alineados, eh, como minimalisen, global sí, y como global, personas, y como también, personas en individual. A, oye, haz lo que te gusta que te hagan a ti y no le des la vuelta a la jugada. Nos sentimos muy representados por, con, con el estu y pues eso hemos traído. ¿eh? Porque además, tengo la sensación de que me estás hablando desde un punto de vista muy startup, no sé si consciente o inconsciente, ¿no? Pero hay una parte muy startupera detrás. Es verdad que no tiene nada que ver, ¿no? Es decir, es otro, es otro modelo, es otra velocidad. Eh, no estamos hablando de lo mismo, de la escalabilidad ni nada similar, ¿no? Pero a veces eh, lo estoy escuchando hablar y, escucho, y he escuchado a alguna startupera hablarme en términos y con palabras que has usado tú. Totalmente. Sí. ¿Cómo eh, es? Dale, dale. Sí, yo iba a, la, iba a abrir un melón gordo. Pues entonces, todo tuyo. ¿Cómo está el club hoy? Si sí, dándonos un overview rápido, que la gente entienda... ¿En qué situación está el Estudiantes?
2: Pues el estudiante está en una situación complicada a día de hoy. Eh, estamos en una ampliación de capital de 5 millones de euros y, y que se ha hecho se ha ampliado dos meses más. vale. Y, y somos muy muy positivos en, en, en esa ampliación del tiempo porque porque parece que los objetivos del, del, de los microaccionistas va bien. Tenemos ya 700 nuevos accionistas.
1: Vale, el... Esto es como un crowdfunding, ¿no? Si esto es, eh, la gente puede comprar acciones, eh, entre comillas, no es un crowdfunding porque el vehículo de inversión es otro, etcétera, etcétera, pero va un poco así, ¿no? Es decir, oye, quiero ser parte del, este, del esto. Sí, ¿no? y...
2: sí. Mm, hemos tenido ahí un, poco, un pequeño problema que nos ha jodido bastante, ¿vale? Porque queríamos eh, que el proceso de ampliación de capital, que esto, queríamos hacerlo mucho más sencillo de lo que es ahora. Porque al ser un producto financiero nos cuesta mucho, el, o sea, es un coñazo, en, hablando mal y pronto, de poder comprar acciones. Al final es llenar un papel, o sea, no lo puedes hacer, o sea, lo puedes hacer vía online. Sé que otros clubes lo han hecho vía online, pero me gustaría saber cómo porque el, 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 no hemos conseguido que poder hacer el pago virtual. Uh -huh. sí, claro. No me preguntes por qué, porque según nos decía el banco es que es un producto financiero que no se puede, no se puede vender online no
1: sé cómo lo han hecho los demás clubs
0: si tenga que ver algo con la firma de la persona de la compra yo me
1: puedo imaginar que los demás clubs a lo mejor han creado un vínculo de inversión donde meten a todos entonces a ser una sociedad a la que invierte no sé me imagino que era por ahí pero bueno podemos preguntarles que alguien responda a los comentarios si alguien sabe cómo lo han gestionado esto pedimos ayuda todos ayudemos al esto puede ser se me ocurre puede ser la de cómprame una camiseta y te regalo acciones yo, es que yo creo que además por ahí los tiros Siempre si lo hemos hablado internamente Digo, joder, esto es igual eh,
2: eh, Cuando le han preguntado O no le han preguntado al banco Qué es lo que quiere vender Entonces al no decir que son acciones Anteo para adelante <risa> Sí, porque Pero, no, 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 se
1: puede, decir, no se pueden regalar acciones tampoco no, Así no sé. que no sé, no sé cómo No sé cómo funciona, la verdad Bueno,
2: nosotros le regalamos una bueno, Más que nosotros, tuvimos una acción muy chula y ahora os lo cuento que Me, me ha venido a raíz de, del regalar acciones que Antonio Resines, eh, en la resistencia, <risa> verás, verás le, le regalamos eh, a Antonio Resines eh, seis acciones y a Broncano cinco, creo que fueron. Y entonces se las llevó Resines en, en, en un programa y le regaló a Broncano, que es del estudiante, es muy del esto, las cinco acciones a Resines. Entonces, claro, Broncano se descojonaba de risa y dice, oye, pero Broncano, que yo tengo seis, ¿eh? Que voy a ser presidente
1: <risa> antes que tú. <risa> <risa> Joder, eso es una acción de marketing, no sé si consciente o si no sé si provocado o no, eh, pero es maravilloso, ¿no? Que no, existencia... no, si estuvo, provocada, o sea, todo fue estuvo provocado. Fue sí, provocado. Sí, sí. Y Resines y Broncano ayudaron allá. A...
2: Más que, no, Broncano y Resines, no. Resines, Broncano no sabía nada.
1: Vale, es decir, que o sea, no, no, era, no era ficticio, es no, decir, no, era, vale, no. vale.
2: O sea, nosotros una parte que sí que les que a, que viene también un poco por el tema de patrocinio, nosotros tenemos eh, salimos en muchos medios porque tenemos mucha gente afín. O sea, las hormigas de los hormigueros estudiaron en el Ramiro, Broncano es del estudiante, estudiantes, que qué, o sea, tenemos mucha gente afín. Pero hay muchas cosas de esas las que hacemos que todos nos dicen, claro, sí, porque como Movistar os patrocina, podéis ir a Broncano cuando queráis. Y no, es mentira. Obviamente hay veces que hemos ido a Broncano porque Movistar nos lo ha pedido porque eh, Movistar hace también mucho, pues, sí. pa sus sus patrocinadores o patrocinios van para, van para Broncano para hablar con él. Pero hay muchas cosas de las que hacemos que no tiene eh, nada que ver ni Telefónica ni nuestras marcas, sino que las hacemos nosotros por, oye, Resines, este, teníamos un... Es más, esto viene un poco también que nunca sabes con quién estás. Uh -huh. Mi, eh, uno de nuestros becarios... Eh, pues tenía relación personal con Resines y fue él el que lo hizo o sea que no me pongo yo la, la, el pin ni mi jefe ni nada fue además cuando lo hizo le hice entrar en la reunión donde donde se iba a plantear la, la acción para que la contara él porque era su acción no, no, no ni mía ni de mi bueno. jefe ni nadie le entonces, mandamos un saludo a ¿cómo se llama? a Juan Juan bien jugado Juan bien jugado y, bueno, y fue un puntazo ¿eh? salió en todos lados en todos lados entonces bueno esas son las cosas que buscamos
1: ir a los medios Fuera
2: del tema deportivo.
1: Qué bueno. Hay 700 eh, microinversores, ¿no? Eh, que cada uno, si se pueden, se pueden comprar acciones desde 6, desde 6 euros la acción, si no me equivoco. Podéis comprar vosotros si Podemos queréis, comprar.
0: ¿eh? Bueno, yo, a mí no me
1: parece mal. Pues, pues compremos. Venga, adelante, cien, cien aquí. 100 cada, cada uno, 100 cada uno, bebé. Oye, y si lo sí. hacemos desde Minimalism, Minimalism eh, invierte en. Es una buena nota de prensa. Es una buena nota de prensa. <ríe> bueno, basta ya eh, ¿cómo, cómo, decir, ¿cómo hacéis acciones me imagino para, para conseguir esto porque al final joder, eh, yo recuerdo eh, cuando el Atleti estuvo a punto de desaparecer que Jesús Gil el equipo se iba a segunda tuvieron que hacer que eso fue además un Cristo legal luego se ha demostrado que hubo chanchullos ahí maravillosos al final me imagino que hay un porcentaje enorme que no funciona por micromecenado ¿no? es decir, que por microinversión sino que el montante gordo eh, viene por alguien que pone ¡pum! la pasta Bueno, Me
0: mecenas, ¿no? Entiendo
2: Pues mira, hasta ahora, las ampliaciones que de capital que habíamos hecho eh, iba un poco al, mic al microaccionista, accionista, eh, un poco por, por poder pagar esa deuda que tenemos con Hacienda ¿vale? Esta última que hicimos del año pasado fue muy a micromecenazgo eh, para poder pagar eso a Hacienda. ¿Cuál es el problema? Bueno, el tema que tenemos ahora el, el año pasado sí que la, la movimos eh, con acciones tipo estas con los jugadores los propios jugadores que compraban acciones y, y, y que subían sus vídeos y que peinado que nos ha ayudado un montón también etcétera eh, pero esta ampliación de capital no se está moviendo tanto porque va dirigida a otro público al uh -huh. final estos es públicos es público más inversores fondos de inversión eh, que también te digo que se está cuidando mucho eh, ¿a quién se le tira? ¿a quién? Bueno, le si quieres
1: hacer un llamamiento desde viene.
2: aquí
0: dale, dale tú no, al final lo que no
1: ¿Hay queremos hay fondos que nos escuchan sabemos que hay algún visión que, digo... que nos escucha Cafán, que... Cafán
0: sabemos que nos bueno, Cafán sí bueno,
1: claro, me... hola
0: si les quieres tirar la ficha yo que sé, a lo mejor sabemos que Cafán está ahí pero a lo mejor hay otros
2: no sé, dale, dale no, sí. a ver lo, nuestro objetivo sobre todo es que si entra alguien es que no que vaya a juego con nuestros valores. Importantísimo. importantísimo. ¿Y, ¿Y le
1: dais una le dais un retorno? decir sí, ¿Le planteáis un retorno? Porque claro, joder, eh, eh, al final un inversor de ese estilo, si entra, no entra simplemente porque le molestas tú o, o sí. O ¿Entrará también para darle pasta? ¿O, o, o cómo se lo estáis planteando? Eh,
2: entra un poco por todo. Yo entiendo que al final el que entra creará su proyecto y,
1: y vale, de acuerdo, gestionará vale, vale. el club como él. El... Sí, estáis, ¿Estáis buscando un gestor?
2: Sí, una persona que más que gestor, pues al final lo es pues como lo estamos llevando hasta ahora. Al final, eh, eh, Fernando Galindo, que es nuestro presidente, eh, es un gestor maravilloso y y, yeah. y al final lo, gestiona, lo gestionamos nosotros con él, pero por así decirlo, hay mucha más gente que toma decisiones. O sea, no que tome decisiones, sino que hay que llevar las, la, la, la toma de decisiones a, a más gente. Claro. Vale, vale. Entonces, mm. el planteamiento que hay a día de hoy es que si un accionista entra, es él el que se está jugando su dinero, como otro, como Fernando en su, se está jugando el suyo,
0: pero mm. ahora por así decirlo, una parte minor, minor, eh, mayoritaria.
1: Vale, entendido, sí, mm. sí. Ya... Pero
0: siempre respetando los valores de la marca, que sigan con el equipo femenino, que sigan con la capacidad, etc. ¿no? O sea, eso es clave. O sea, y, eh, tengo entendido que han
2: intentado... Eh, gente externa eh, se ha interesado por el club y, y no se les ha dado ninguna bola por, por eso mismo.
1: Qué bueno. Sí, gente que ha venido a hacer negocio puramente, te refieres, ¿no? Y que, y que Más
2: que negocio eh, eh, que no iba a fin con nuestros valores. O sea, por ejemplo, es una campaña que hicimos también hace justo, que era cuando yo empecé mi primera etapa en el club que estaba yo de becario allí me enteré de casualidad también de lo que fue la acción para que os hagáis una idea de las locuras que hacemos eh, fue la época que estaba de moda cuando se vendían los clubes a, a árabes, chinos y entonces lanzamos una nota de prensa eh, diciendo que el club iba a comprar un árabe y entonces claro, la gente se volvió loca como el club con valores, con no sé qué, lo va a vender, lo va a acabar con, con la cantera, y con todo. Entonces salió en todos los medios, todos los telediarios, que el club lo va a comprar un árabe, no sé qué. Bla, bla, bla. Entonces en, en uno de los partidos llevó un árabe en su, en su coche, que era un actor básicamente, que se bajó del coche, venía escoltado y todo, y se puso a ver el partido. Y bueno, una pitada. Todos los
0: periodistas flipando. Claro, claro. Todos
2: los periodistas no sabían nada. Eh, solo lo sabía, no lo sabía gente de la oficina, no lo sabía. Yo lo, sabí, lo, lo supe pues, de casualidad, porque me metieron, mi jefe metió una reunión y me enteré de, de, de la peli. Pero lo sabían, creo que, tres, cuatro personas de la oficina. Todos los demás no tenían ni idea. Claro, también, imagínate, danza la noticia, todo el mundo internamente acojonado. ¿Qué va a pasar? Van pues, a echar. Todo. ¿A ¿Qué día <risa> Y, y al final, bueno, el partido, todo el mundo pitando, que se va a cargar en la cantera, los valores, no sé qué. Y bueno, al final salió en el descanso un vídeo suyo, quitándose el, el turbante, diciendo que él era el abonado 554 y que <risa> o sea, al final era una campaña de abonos. que, que bueno. Que quedó muy bien, muy chula, una acción buenísima, que tuvo una repercusión brutal. ¿Hubo algún cabradito?
1: ¿Un Sí. Finitito. sí.
2: sí. En, sobre todo en la oficina, oh. porque claro, no,
0: sabe, no sabían nada y no sabían claro. qué iba a ser de sus puestos de trabajo y todo. Entonces, Esto hubo, no se hace, ¿no? Es típico. bastante cabreo. O a sea, mí me pero... flipa, eh Para que, o sea, el tema de los pitidos y tal creo que es, es validación de tu público y sí. de tu comunidad llevado un poco de extremo, pero nosotros siempre estamos diciendo, oye, eh, de hecho hicimos una encuesta, por ejemplo, hace menos de un mes y pico, preguntando a nuestro público, a nuestros clientes qué querían. Pues esto es igual, ya sabes que no, un inversor árabe, que no lo quiere. O sea, el que entre, que tenga en criterio todos los valores de la empresa. Efectivamente.
1: Sí, es un club muy, muy gestionado por, por, por la comunidad, ¿no? Es decir, o, o, os van guiando bastante, o por lo menos os ponen las líneas rojas, ¿no? Que no es como en el Madrid o, o en el Barça, ¿no? Que no digo que esté bien una cosa ni mal otra, pero está clarísimo que a vosotros eh, la afición os pone unas líneas rojas, por arriba y por abajo, muy claras. No sí. ganéis la liga, porque si no os van a odiar
2: pero también no, no, broma, estaba, no broma. estaba pensando lo que me estás preguntando ahora pero a veces es muy complicado con el aficionado también ¿eh? o sea, eh, con la acción de Okuda tuvimos bastante problema con nuestros aficionados más 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 eh, frikis por así decirlo vale,
1: si, si quieres de, cuéntanos qué es la acción de Okuda y luego vemos cómo, cómo afectó esto vale no
2: al final eh, con Okuda lo que hacemos lo que lo que hemos hablado con él es él está muy que es un poco a lo que hablábamos todos, él está muy vinculado a nuestros valores eh, y para él, para que os hagáis una idea, para él todos los colores son iguales eh, como para nosotros las personas y para él también, al final, eh, todas las personas son iguales, sean del género que sea, del sexo que sean, eh, la discapacidad que tengan, entonces para él las personas son como los colores, no tiene un color favorito. Entonces nosotros ahora mismo estamos en el club en un proceso de cambio de de procesos, de cero papel eh, y al final nos dimos cuenta de que eh, todos estos cambios si no los comunicas no sirven para nada. Entonces hay que ir comunicándolos poco a poco y una de las maneras que se nos ocurrió es a través del color. Entonces nos pusimos contacto con Okuda para crear un proyecto de, de, de cambio de, de la entidad. Qué bueno. De dar alegría. Y al final nosotros creemos como Okuda que el color cambia la cabeza de la gente cambia la mentalidad cambia eh, la forma de ver las cosas y era un poco eso la idea al final lo que queríamos era además de un proyecto a largo plazo que empezara en el corazón del estudiante pintando eh, una de las paredes de de, de magariños. yo
0: invito a la gente a que lo vea en Instagram que he hecho, sí. hecho, lo buscan en Google y me parece muy guapo de hecho Rodo y yo hemos visto el balón y hemos dicho dos juegos a baloncesto en la vida pero quiero ese balón, ese balón
1: no vale quiero ese balón <ríe> sí, sí
0: entonces, bueno, al final es un poco
2: a lo que va que lanzamos un crowdfunding uh -huh. con o sea, el proyecto tiene tres fases. Una era pues el pintar el Magariños, pintar la parte exterior de Magariños y que Ocude hiciera una escultura de un delfín que estaba bueno, que está chulísima eh, eh, para poner el, lo que es en Magariños. Eh, esa como primera frase La segunda fase lo que queríamos es llevar el color al baloncesto, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos con los valores de Cuda al final también, muy de la mano, que es todos somos iguales, eh, defiende tus colores, al final eh, todos los clubes somos iguales, aunque cada uno tenga su color, pero eh, en todo el tema social hay que ir de la mano, porque si no estamos sí. perdidos. Entonces lo que queremos es llevar ese color eh, a cada club para poder hacer cosas con ellos. El que se quiera unir al carro, fenomenal. Y luego llevarlo a otros deportes, o sea llevar ese color del... Del, del siente los colores, que, que es el eslogan, a otros deportes, llevarlo uh -huh. al fútbol, llevarlo a las motos, llevarlo al badminton. ¿Por qué? Porque al final, para nosotros es, si todas las personas son iguales, por así decirlo, todos los deportes son iguales. En sanos, ¿eh? Entonces, es un poco la idea. Queremos ir, en estas dos últimas fases, ir a pistas más
1: desfavorecidas, eh, callejeras, para pintarlas con ocuda. Qué, qué bueno, bueno. proyectazos, qué maravilla. ¿Y quién, quién se ha cabreado por esto? ¿A quién no le ha molado? A,
0: A ver, por yo grado. creo que contándolo así, tío, es muy difícil.
2: Es ese, muy difícil. Es muy no, difícil pero ese cabre. cabreo tampoco es. El tema es... Eh, esta, primera frase iba, esta primera fase iba eh, eh, con un crowdfunding detrás, eh, que el crowdfunding no ha, lo tuvimos que cancelar, uh -huh. ¿vale? Porque no tiraba... Eh, ¿Cuáles son los factores? Analizando un poco después de un tiempo. Por un lado, hicimos un merchan chulísimo, que es el balón que visteis, las camisetas, etcétera. Uh -huh. Al final, ese merchan la gente lo quiere lo quiere en el momento. Uh -huh. y vosotros lo sabéis uh -huh. mejor que yo, que al final... Quiero o sea, mañana. Lo quiero mañana. Y entonces yo creo que eso echaba mucho para atrás. Eh, ¿A quién no le gustó? Pues nuestros aficionados más, más aficionados... Eh, jugamos el partido del Madrid con una camiseta diseñada por Okuda hmm. eh, que era todo de triangulitos de sí. colores, muy chula pero al final tenemos una parte de nuestra afición que es muy hater. Y, claro. y esa afición... Muy es, clásica. Pues, muy clásica, purista, azul, a lo mejor, muy claro. purista, muy no sé qué, y que mucho color, mucho color. Eh, ¿Qué pasa? ¿Que somos el payaso de mi color? O, claro pues, eh, También hubo... Que al final son siempre los mismos. Seis personas, cinco, cuatro, tres, que hablan de lo mismo en redes sociales cuando hay algo que no les gusta el club, pero... Siempre hay eh,
1: haters, y si no los hay, preocúpate. Claro, es.
2: tenemos, <risa> tenemos unos haters ahí que todo lo que hacemos... Ya es no de primera sí. Solo porque venga del club, ya es no. Entonces,
1: bueno. Es bueno. que claro, cuando, cuando estás a ese nivel, lo hablamos el otro día, ¿no? Te, eh, cuando te asocias a, a... Tu valor es ese, es, el, es humano, eh, eh, te, te estás exponiendo a eso, ¿no? Porque la gente te va a auditar mucho más, en cuanto te sales de la línea, te van a hacer zascas, nos pasan minimales de la perspectiva humana, de la marca, de, oye, pues somos honestos aquí. Claro, en cuanto alguien que no, algo que no es coherente con su movida, así, con lo que tienen ellos en la cabeza pues zasca
2: sí. ¿no? no pero a mí eso son eh, que haya gente así y que reaccionen así al final a mí también me da que pensar que estoy haciendo bien mi trabajo o sea, al final eso el, es. Eh, el 99% de la gente le gusta lo que hemos hecho y hay un 1% ahí que baila pues oye eh, te gustó ¿sabes? Hombre, yo
0: creo que incluso por bajar la campaña y que la gente la pueda entender un poco más eh, a mí como resumen que me gusta resumir las campañas creo que es perfecto porque Ocuda tiene unos valores similares a los del club si me dices que lo haces, entre comillas, con otro influencer o un diseñador y no eh, tiene una sinergia con los valores del club, es un error. Pero en este caso es sencillo comunicarlo. Lo bien que lo has comunicado tú es porque realmente crees que eso es real. Entonces, a cualquiera que nos esté escuchando, que tenga una marca o una empresa, vale, hazte una campaña con un influencer, pero mira a ver que los valores de la marca y el influencer tengan unas sinergias.
2: Claro, al final ocuda. Eh, Okuda... Eh, priorizó este proyecto en su top 3 cuando uh -huh. se lo propusimos porque le flipaba el proyecto, porque iba mucho con sus valores y le encantaba y fuimos a su estudio, nos enseñó su estudio, alucinante el estudio eh, estuvimos con él, o sea un crack y le encantaba el proyecto le flipaba y, y dijo yo quiero hacerlo esto porque porque sí dice, yo no sé de básquet no, no, no me gusta el básquet eh, pero es que os he conocido, os he visto, gustado, lo que hacéis ¿no? es increíble y yo quiero estar unido a esto. Y, y al final, eh, cuando no se puso a pintar lo que lo pintó en dos noches, uh -huh. él estaba encantado. Vinieron un montón de famosos a pintar con él, vino Nuestra Cantera, vino Broncano. Eh, o sea, sí, okay. involucramos a,
1: a mucha gente para que viniera a pintar con él. Oye, bueno. y, ¿y esos asocian? Es que desde, desde fuera, no sé, ¿os asocian a alguna ideología? De, de verdad, estáis, estáis vinculados no, no como club, sino, eh, pues, me viene a la cabeza, el rayo vallecano, ¿no? Está asociado de manera muy, muy profunda a, un, a una ideología social. Eh, probablemente o a un público, o a un incluso, público incluso sí, sí, sí. no decir, por, por diferenciarlo. ¿Notáis esto vosotros en la calle?
2: Tú solo abres melones, ¿no, Víctor? ¿Qué te
1: parece? <risa> es, su ah, es, un o sea, es su trabajo. Es su médico.
0: Es su trabajo.
1: No sé si os asocian sí o no y cómo trabajáis en ello. para Porque al final me imagino que la neutralidad siendo un. O a lo mejor no es buena. Es decir, ¿cómo, ¿Cómo afrontáis eso?
2: No, a ver, nosotros eh, eh, nos, nos conocen también muchos por, por ser el Atlético Madrid del baloncesto, ¿vale? Uh -huh. Al final tenemos un vínculo muy fuerte con el Atlético Madrid, eh, que este vínculo ya eh, hay un gap bastante grande entre el Atlético de Madrid y nosotros porque ya pues el Atlético de Madrid juega en otra liga, pero cuando estaba como nosotros hacíamos muchas cosas conjuntas, ¿eh? incluso vendíamos entradas, uh -huh. no sé si llegamos a vender abonos conjuntos, eso tengo mis dudas, pero sí que hacíamos promociones de entradas con, con ellos para ir a ver el baloncesto y el fútbol el mismo día, etcétera. Eh, entonces nos vinculamos un poco por ahí. Por ir a tema político, porque por abras más el melón, eh, creo que no nos asocian con ningún partido político, pero si nos tienen que asociar con uno, te diría que es el PSOE porque Pedro Sánchez estuvo en el Ramiro.
1: Pero no claro, no, no, no sé esto, yo. ¿Es curioso? No, que cuesta que no se esto, ¿eh? No, no iba por ahí la pregunta. No, pero claro, joder, al final que te asocian a una ideología.
2: Vamos, eh, Pedro Sánchez eh, jugó en nuestra cantera, ¿eh? o no bueno, el estudiantes entonces que hay fotos por ahí por internet. Eh, <risa> Suya. Sí, sí, que
0: sí. la gente lo googlee también. <risa> lo Google.
1: Qué maravilla. Bueno, estamos sacando eh, ya. Estamos acabando. A mí sí, me gustaría saber
0: el futuro que, que ves, sales tú. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Crees que la, la situación que tenéis ahora se solventa? Nos ha puesto un caso anterior que ya se solventó. Pues, así que es posible que se pueda solventar, ¿no? Y depende sí. de un mecenas. ¿Ese sería el resumen? No.
2: no, 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 no creo que ese sea... El resumen sí que creo que necesitamos capital, eh, no sé de, ni de dónde ni cómo. Eh, lo que sí que sé es que nosotros estamos en, en, en luchando por una serie de cambios, que estamos intentando comunicar y que, y que, y que necesitamos ayuda de, de, de las empresas. Hmm. Y por aquí hago un llamamiento de que si alguna tiene estos valores que tenemos nosotros, que no dude en ponerse
1: en contacto con nosotros porque... Mandí un di un mail a al, Álvaro Garroa. <risa> No, era,
2: pero pero que es verdad ¿cuál es la solución? la solución no la sé pero pero creo que que, muy, o sea, que no puede morir el estudiante, ya no porque ocurre yo allí, si al final descienden y me echan me alegraré porque igual es lo que tienen que hacer pero, pero una institución como el estudiante no puede desaparecer o sea ya no por el equipo profesional sino por todo la lo que aportamos a
1: la, a la, algo tan bonito a la ¿no? y de tanto valor Sí, eh, estamos ahora
2: detrás de, de, de intentar hacer un informe de qué es lo que, cosa cuánto aportamos nosotros. El impacto. O sea, sí, el impacto. Más que del impacto de la marca, que, que eso sería también interesante para nuestros patrocinadores, que más o menos lo tenemos ya, ¿vale? De, de, de diferentes datos que tenemos. Lo que queremos es enseñar a la sociedad eh, lo que hace el estudiante en, en, en Madrid y en España. Obviamente mucho más en Madrid, uh -huh. pero pero somos un equipo de patio de colegio, que es como decía Pepu, que, que, que es lo que eran los estudiantes, eh, lo que aportamos a la sociedad es brutal. Eh, Qué bueno. Y ya no te lo digo por lo como te comentaba del equipo profesional, sino lo que los 2.500 niños que juegan, que estamos formando día a día, eh, toda la inclusión que tenemos, el equipo femenino, Qué bueno. todo eso. Nada. Si por mí fuera, te diría incluso, me quitaba la CB y me quedaba con, 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 con eso, o sea, porque claro. al final lo... Es un poco lo que os decía, a través del deporte profesional eh, educamos. Todo
0: y, lo demás. Sí, sí al, fin, el, al
1: final el equipo profesional es una excusa, entre comillas, ¿no? Es decir, ob obviamente es potente. Es, es, es el motor. Claro, es el motor. Decirlo,
0: es el motor, pero... Hay que ganar, pero eh, todo lo demás es apoyo a que hacéis a la sociedad.
1: ¡Qué maravilla! el Último mensaje este que nos lanza. Guay, sí. mm. o sea,
0: estamos trayendo proyectos muy guays y muy buena gente. Tío, para mí un orgullo que ya venido, de verdad. Sí,
1: sí, sí. Sobre todo el mensaje que lanzáis sí. eh, a cualquiera que esté escuchando esto que es, que es, es de valor. O Así sea, que al final, joder, está de hacer las cosas de una otra manera. Ese es el plan. Y, y, y ganar hay muchas títulos. Sinergias.
0: Ojalá minimalísenme algún día... Bueno,
1: bueno, voy, voy, a lo adelanto. Voy más allá. Le estamos, estamos haciendo un proyecto con, con Cierto, estudiantes, verdad, que es verdad, que es un proyecto pequeñito, que ojalá vayamos más adelante otras cosas, ¿no? Pero les estamos haciendo un diseño de una cartera muy chula para, para un momento muy específico del año. Es decir, que, que bueno, ahí vamos a aportar nuestro granito de arena. arena a lo que hacen y ellos nos están aportando a nosotros. Eso es. Al final es un win-win clarísimo. Bueno, pues ya está. Qué bien.
0: ¿Qué tal Álvaro? ¿Te lo has pasado bien? Muy
1: bien, la
2: verdad. Muy a gusto he estado. Qué guay. Oye, Oye ¿a quién a te gustaría
1: contar. que traje... O sea, ¿A quién invitas a que venga aquí? Pues mira... -ocuda. <risa>
2: venía, venía, pensándolo, venía pensándolo en la foto y y bueno Acuda os, os puedo pasar el contacto para que habléis con él a ver si os interesa traerlo ¿Sería, sí, sí, maravilloso. Sí, traer a sí, aquí hostia. puede ser mágico parece sí, parece realmente.
0: que si eso pasa eh, alguien que nos patrocine cervezas otra vez ese sería el plan
1: o, o lo que sea pero pero que, 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 que venga que venga Acuda y que sí porque además conectamos hay hay puntos en nuestro storytelling y de realmente la creencia que tenemos como marcas sí que conectamos y que sería maravilloso, pero sé que tienes otro ahí. Sí,
2: yo quería ver a eh, Adrián Gómez del de CEO de Existence, que es un equipo de eSports, Bueno, maravilloso, que, que creo que va enfocado un poco a, a mi parte de, de, de deporte, en el caso de deporte electrónico, eh, pero también creo que también está muy vinculado al mundo startup, porque al final es un, un deporte tan nuevo eh, etcétera que funciona que está creciendo mucho y que funciona mucho a través de, de pues relaciones. a por ello
1: sí sí no sé si nos puedes poner tu mil con él o no yo es como, <risa> <yo> es como <risa> nos lugar? abre hilo y para adelante claro que sí sí porque joder además eh, es algo que es, es un tipo de negocio que también nos gusta mucho estripar entenderlo sí, sí. bien que sí, nos digo, cuente los números
2: que también funcionan como startup porque al final eh, ellos son un, un club eh, electrónico eh, pero yo creo que son tan nuevos y tan pequeñitos todavía bueno, que ya no son tan pequeños yo creo que que, que funcionan como startup y creo que puede ser muy
1: interesante ¡Qué, guay. Qué bueno! Pues, pues oye, es... gracias Nada Me más, les Sí, las pasa bien, los dos también, así que todos contentos Entonces, Espero sí. que... Ah, que nos dejen comentarios, Eso abajo es, Que nos dejen
0: comentarios, que <risa> claro. lo compartan con sus familiares, amigos queridos, queridas, con quien queráis y gracias a World for Startups otra vez por dejarnos este pedazo de estudio
1: ¿Teníamos que decir algo de minimalism?
0: Eh, bueno, que la gente que siga queriendo ropa rebranderizada con sus logos, creatividad La personalización y, tal, y esto. Que... Que, de, que nos escriba y, sí. y, y os... Yo en eh, mochila, ¿eh? ¿Tú tienes la mochila?
1: Mochila y cartera. Cuando yo, conocí, cuando yo conocí a Álvaro, dije, oye, ¿alguien conoce esta cartera? Y la, se la sacó del bolsillo <risa> en una clase y me la, me la puso, <risa> sí, y tra, toma. Hola, hola, hola. Y ahora sí, yo sí. te voy a preguntar. Sí, sí, sí.
0: Y nada más, eh, eso, es que te dejen comentarios. ¿Quieres añadir algo más Álvaro?
2: No, que estoy encantado y que sigáis con el podcast, Que me encanta
0: muchísimas gracias. gracias que la gente siga corriendo también yo ya la suelto es. haciendo deporte me da igual el deporte que sea no soy muy nazi para eso
1: muy bien gracias
0: gracias hasta luego hasta luego